0: una persona que está trabajando duro que ha resaltado que se hace respetar jamás jamás va a dar un te hate. va a llegar
1: con hate y trola
0: una persona que está trabajando duro que ha resaltado que se hace respetar jamás jamás va a dar un te hate. va a llegar
1: con hate y trola Bienvenidos al panel de...
0: Los Honeys Podcast.
1: Gracias por estar en este capítulo, este nuevo capítulo del día de hoy, en el cual ustedes son los protagonistas. Las personas que nos están viendo marcaron pauta hoy, porque todo va a ser en base a ustedes. Obviamente no es que algunas cosas no las compartamos nosotros, pero todo viene respecto a las preguntas que ustedes nos hicieron en la encuesta de Instagram. Lo dije bien. <risa> Lo dije bien, porque siempre me enredo. Sí, se no me lengua a la traba.
0: Muy bien, lo dijo muy bien. Si han visto
1: hecho. capítulos previos ya saben que se me lengua la traba, discúlpenme, pero bueno, es la emoción, es lo, lo, lo emocionado que estoy aquí grabar esto.
0: Y bueno, hoy tenemos aquí, yo organicé las preguntas de todas las personas que participaron, que por cierto, muchas gracias, porque bueno, le están dando la carnita, la carnita, la sustancia a este podcast, al capítulo de hoy.
1: Y de hecho, sin ustedes esto no sería posible, no nos anima, no nos motiva. Sí,
0: sí, sí, exacto. Bueno, pues vamos a comenzar.
1: Ok, vamos a arrancar con preguntas aleatorias de todas las que tenemos. En realidad escogimos las que obviamente eran como más enfocadas a los miedos.
0: Y también porque varias preguntas se repiten, pero formuladas de distinta manera. Entonces tal vez si no respondimos la pregunta de alguno de ustedes la vamos a responder con la pregunta de otra persona que es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, vamos a, a empezar aquí con la primera que la hizo, a ver, ya va, ajá. Soyori o soy Soyori, soyori
1: Piso, guión bajo, Salomé.
0: Uh -huh. Ella pregunta personalmente que alguien copie mis ideas. Me imagino que te pasa. Bueno, no sé si dijimos que esto se trata de los miedos, ¿sí, verdad?
1: Sí, exacto. O sea, esto se refiere sobre los miedos que ustedes tienen en las redes sociales o para comenzar en redes. Por eso emprender... es el contexto para que entiendan por qué esta pregunta.
0: Ese fue el planteamiento que nosotros hicimos. Entonces ella dice que alguien copie mis ideas. Me imagino que esta chica hace maquillaje. Entonces, aunque esto también aplica para muchas, muchas cosas. Para
1: lo que sea. Pero ¿cómo lo viste desde el punto de vista del maquillaje?
0: Eso mmm, sí da, o sea, es que depende del tipo de copia, porque puede ser, ajá, bueno, copiar un maquillaje, que yo siento que no es tan grave, no sé, pero, por ejemplo, a ve, eh, a, yo hago una dinámica que es súper cool, tal vez muchos de ustedes la, la conocen porque ya llevo, creo que ocho veces que la he hecho, o siete, creo que la última vez fue sí, 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 la siete séptima, veces, ya. la séptima dinámica. Y fue algo, pues, que se me ocurrió en donde yo hago un maquillaje. Claro, yo no, yo no soy la primera, ¿no? No soy la primera en hacerlo, pero sí como en mi estilo. En mi estilo quiere decir que yo, por ejemplo, bueno, hago un maquillaje y los invito, las invito a todos a que hagan mi maquillaje y que busquen hacerlo exactamente igual. Y creo que lo especial, pues, es que yo desde un principio iba dándoles mis opiniones, el feedback, eh Poniendo prácticamente, cuando hago la dinámica, es una semana para poner mi cuenta a disposición de todos ustedes, de todas las personas que participan. Y, y luego, pues, selecciono a tres personas que las publico en mi perfil. Es en eso así, a grosso modo. Y yo había visto ese tipo de concursos. Bueno, vamos, a, hagan el maquillaje, replíquenlo y ya. Pero la interacción con las personas... Nunca había algo así parecido o luego publicarlo en el perfil, o sea, como que la energía que se crea en la dinámica y luego de que sal salí yo con la dinámica, algunas otras personas me mandaron, mira, esta chica está haciendo la misma dinámica. Entonces en esa parte pues sí me llegaron como a copiar la idea textual así con los pasos y todo. Pero bueno, a mí no, no sé, eso, eso por ejemplo a mí particularmente... Yo, yo agregaría
1: no... o yo pienso que la, la chica que hizo esta pregunta... Debe estar preocupada porque a se le ocurre algo original, le aparece una persona que copia su maquillaje, es idéntico. De hecho, hace poco hubo un caso bastante interesante de eso que causó, mm, cierto ahí, polémica, ¿no? En sí, las redes. un poco de polémica, Que de hecho, sí. lo, la, la persona que le, a la persona que le pasó, ella tiene pruebas de que hizo su maquillaje desde cero, totalmente nuevo. Su idea era 100% original y otra persona... Con, no sé si más seguidores, pero con una calidad de foto muy buena, replicó lo mismo, le hizo ajustes, sí, pero se ve prácticamente igual. Y la cosa es que no dijo que fue inspirado en uh -huh. esa chica y asumo que eso le preocupa, eso puede ser un miedo. Bueno, yo pienso que hay una, hay una frase, o una, una, una bueno, en realidad sí es una frase que dice, todo es un remix, o sea, todo lo que existe uh -huh. en la vida, nada es original. Sí. Así que partiendo de allí... Todos somos unos, copia, unos copiones, todos, todos somos una copia de algo. Lo que pasa es que eh, también se dice en otras frases que se dice aquella, aquella persona que copia de un solo artista es un ladrón. La persona que copia de muchos artistas, o mejor dicho, la persona que roba de muchos artistas, eh, ah, perdón, 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 ya, voy, voy a reformularme. Si le robas a una persona, eres un ladrón. Pero si le robas a muchas personas, eres un artista. Y es así. Eso ah, en okay, realidad, yeah. eso en realidad, baby, es que, es que, que me enredé, pero bueno, eso era lo que en realidad quería decirles. Así que así es. Yo por lo general, pues nosotros estamos en el mundo de la parte artística. Todo lo que hacemos está inspirado sí. en algo, en alguien. O, y esa persona también lo hizo inspirado en alguien, en algo. O sea... Eso es un ciclo interminable. Yo no creo que eso debería ser un miedo para comenzar en redes sociales. Yo creo que puede molestarte un poco si pasa como el caso de la chica a la cual le copiaron y no dijeron que fue inspirado. Sí puede molestar, pero eso de porque verdad? fue una
0: copia, este, ¿cómo se diría? Un poco descarada. Eso
1: se sintió como lo que acabo de decir. Si le robas a una persona, eres un ladrón. Entonces se siente como un ladrón, como un robo pero no fue tan así porque en realidad hubo pequeños ajustes pero sí la inspiración se ve claramente que está súper influenciada está
0: inspirado creo que todo el problema fue no haber dado el crédito
1: exacto Tenía que eso sí es muy importante y yo que pienso, lo respeten yo pienso
0: ¿no? que eh, en mi opinión bueno dos cosas la primera este, a veces la gente me dice, cuando yo reclamo porque se agarraron una imagen mía o algo y no hay el crédito, yo digo, nosotros somos los que tenemos que reclamar por eso y alzar, alzar la voz, porque si no somos nosotros quienes lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y respecto a, a esa pregunta, y ya más personalmente, a mí me preguntan demasiado que si no me da miedo dar tanta información en YouTube, que me vayan a copiar, que vayan a agarrar mi información para dar un curso, ese tipo de cosas... Y a mí simplemente, la verdad, no, no me da miedo. O sea, la gente dice que por qué yo explico tantas, pero tantas cosas y digo que prácticamente todo lo que hago, cómo lo hago. Y es porque simplemente a mí no me da miedo que repliquen porque nunca nadie va a ser igual que yo, ni yo nunca voy a ser igual a nadie.
1: Incluso, ¿por qué hay tantos reviews en YouTube? De lo mismo, del mismo producto, sí, sí, sí. pero no es igual como, como a ti te guste que le explique yo, como le explique Mariana, como le explique otro youtuber, en fin. Hay un youtuber que te engancha por su personalidad, hay una especie de química que fluye hacia ti, que esa te provoca escuchar el review de esa persona porque sea más detallado, o porque se hable menos, o porque vaya más al grano, o lo que sea. Algo te engancha más. Un caso particular, por ejemplo, es Rosie McMichael, que ella se lanza unos videos de hora y media, dos horas, y acaba de ser uno de tres horas. Una cosa increíble. Un video de tres horas de YouTube, todo el mundo pensaría que es una locura de ver. Y no. Hay personas... Ese video tiene un día o dos días y va a llegar a un millón de views. ¿Qué quiere decir? Hay un, más de un millón de personas queriendo conectar con ella porque le gusta como ella lo explica. Y se van a ver tres horas de video. Y no pasa nada. Y tú puedes hacer lo mismo en diez minutos... Y tampoco pasa nada, pero vas a tener siempre un nicho para porque ti. Porque hay
0: público para todos. Yo creo Exacto. que, en conclusión para esta pregunta, Soyori, es que nosotros, para estar bien con nosotros mismos, hagamos las cosas correctas y bien. Habrán personas que sí lo hagan descaradamente, con mala fe, en fin. Pero sí, creo que lo importante es que nosotros hagamos las cosas correctas para estar.
1: Hay algo que podría bien? agregar para finalizar también yo sería, si te están copiando, Soyori, es porque eres muy buena. Sí. Nadie copia algo malo Nadie copia algo que no guste Si te están copiando Míralo así como, es una buena señal Estoy haciendo algo bien sí. Es casi no sé, que reafirmación Está buenísimo eso al final del día Aunque te pueda molestar algunas cosas No creo que eso deba ser <risa> algo que te dé miedo Para comenzar Otra persona que escribió por acá que se llama Loita Mua Obviamente sabemos que es maquilladora Por ese Mua al final Y dijo que el miedo de ella es que a pasar mucho tiempo, o sea, que pasar mucho tiempo y no tener enganche. Es decir, que invierta mucho tiempo versus productividad y pues no, no, no jale en redes. O sea, el dolor que muchas personas le pasa. Esto justamente lo hablábamos con una amiga que ella dice que tiene casi cinco años, me comenta en YouTube, y siente que no tiene la atracción ideal, que no está jalando la suficiente gente. Aquí se pone bueno, porque este tema... Este <risa> ya tema, sé qué
0: es lo que va a decir, ya sé qué lo que este va a decir. Este
1: tema, bueno, no sé, no sé, la verdad. No, no sé si sabe, pero yo <risa> pienso que de verdad aquí se pone muy interesante, porque esto es lo que creo que este segundo miedo o este miedo de belleza Ese de lo, ella, lo
0: formularon de muchas formas. Exacto. Sé que muchos de ustedes lo preguntaron, pero bueno, tomamos este para responder esa este duda. Este miedo
1: desencadena todo en las redes sociales. Este miedo desencadena todo lo que a nosotros nos preocupa. Y si comienzo y si invierto, justamente estaba viendo un pedazo de imán... La, la chica que comenté en, uno, en unos capítulos anteriores que hace unos cortes y tal, espectaculares. Y ella ahorita hizo un trabajo de Halloween sí. eh,
0: increíble
1: y increíble. muy, muy bueno. Y vale, de verdad, la pena sí. verlo. Y si la cito de nuevo, la verdad, porque está, está increíble. O sea, a uno le provoca hablar de esa persona. Esto, esto también va, esto lo voy a conectar con lo que quiero explicar. Mi idea es la siguiente. Iman está comentando que ella agradece mucho que le den like, que compartan y que muestren a otras personas eh, compartiendo su material o sea, y dándole comentarios y feedback. ¿Por qué? Porque la motiva mucho. Porque ella comenta que ella se invirtió o se invierte normalmente 5 sí. o 6 horas en un maquillaje así relajado y 2, 3 horas o a veces más, porque dice que no es muy rápida editando, en postproducción. Imagínate, o sea, 8 horas de inversión ella, ¿no? Tenemos un caso puntual que hemos citado para que de hecho puedan ver su trabajo, pero en realidad más que citarla es para aclarar esto. 8 horas trabajando y no hay un like no hay nada, o hay dos, tres personas que comentan, no hay peso, sí entiendo que duele. O sea, eso, eso lo sí, entendemos todos.
0: lo entendemos todos los creadores de contenido. A
1: todos nos pasa. Pero esto de, de la versión de tiempo y dinero, o sea, de, de, el tiempo y la productividad, es un riesgo al que todos nos tenemos que someter. No creo. O sea, yo pienso que toda persona que se lance a las redes sociales tiene que asumir ese riesgo. Pero también es algo así como que, mira, si tu trabajo es muy bueno, hay, o sea, aunque estés casi que bajo las piedras, la cosa va a resonar. Y eso creo que es un gran motivador detrás, detrás de todo esto. Y yo pienso
0: esto. que, por ejemplo, si estamos viendo que hay inversión de tiempo, eh, no estamos esforzándonos muchísimo y no estamos obteniendo ese resultado que queremos, entonces es porque algo no estamos haciendo bien. Entonces, para ver resultados diferentes, tenemos que darle la vuelta y hacer las cosas diferentes. Es como, no sé, mover la perspectiva, ponerse de cabeza y verlo todo desde otra perspectiva, plantear otras cosas en las redes, otro tipo de fotos, de iluminación, de maquillajes, etcétera, Porque si no está funcionando, es por algo.
1: Exacto, eso que acaba de decir Mariana sería como la aprobación del público. Yo siempre le digo a Mariana que nosotros, siempre que nos exponemos al público, estamos a la merced, de además de críticas y todo, de algo también positivo. Aceptación de algo que hacemos. Si eso de verdad ocurre, resuena y golpea a las personas que ven eh, la imagen o lo que creemos, el arte que sea, y hay un feedback, vas bien. No creas que porque... O sea, es una cosa de sacar el ego aparte y decir, mira, de verdad vale la pena lo que yo estoy haciendo y el público lo está recibiendo bien. No, mira, las masas, la matriz, no, no, no lo acepta bien, no, no le está gustando mucho pero hay una foto que hice de 100 que gustó
0: sí, eso ah es una por señal. ahí es el camino por entonces... ahí es el camino eso eso es muy bueno de las estadísticas por ejemplo de Instagram eso yo también a veces lo hago en mi análisis me pongo a ver y las que tengan más likes o hubo más interacción más alcance entonces ya sé que esas son las que más funcionan entonces vamos a repetir un poco la fórmula no estoy diciendo que todo se vuelva igual 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 siempre podemos variar pero ya sabemos qué es lo que más funciona
1: Siempre tengan su perfil en negocios, en business, que eso es lo que ah, va a tener. para poder
0: ver las estadísticas.
1: Si lo tienen en personal, no lo van a tener. Y eso les permite, eso les da una métrica, y esa métrica les permite analizar. Si ese análisis les indica qué está pasando en el mercado de feedback, entonces esta persona que preguntó eso, yo le respondería que uh, si pasa el tiempo y no enganchas, algo estás haciendo mal. Es de plano. O te falta practicar. O... Obviamente no arrancaste con el talento especial de la nada, sino que tienes que hacer más cursos, esforzarte más, prepararte más en fotografía, pulirte más. Y sí, va a llevar tiempo y dinero, pero ¿qué tiene de malo? O sea, yo, yo siento que al final del día yo me, yo me he pulido a lo largo de solamente practicar con videos que no jalaron muy bien, por ejemplo, al comienzo de mi YouTube. Pero al día de hoy, yo puedo grabar un video más eficiente, más rápido y puedo expresarme mejor en cámara. Siento que nunca en realidad es una pérdida. Nunca,
0: exacto. Nunca va a ser, justamente, nunca va a ser una pérdida. Y yo creo que ahí el problema está en que sé que muchos o una gran mayoría están allí detrás de la línea del miedo, ¿será que va a funcionar? Y ni siquiera han comenzado a crear contenido. Eso sí es peor. Está bien, pienso yo, tener ese miedo creando, trabajando, o sea, esforzándome, trasnochándome, haciendo las ideas, creando y creando, puliendo. Bueno, sí, tengo ese sustico, pero estoy haciendo para que ese miedo pues, no, no se convierta en una realidad. Entonces, pues... Es un asunto pues de, de, de dar, dar, dar y, y, y siempre va a haber eh, algo, o sea, Y, si y algo, consecuencia... algo que le digo mucho
1: a Mariana es cuando tú comienzas un proyecto, tú no lo comienzas para ya fracasar. ¿Sí me explico? O sea, eh, si tú no estás lanzando un producto al mercado y es venta y no, y no es una cosa de bancarrota y es una cosa de crear para redes, es muy diferente. El enfoque no depende 100% de que vas a quebrar. ¿Me explico? Si tú vas a arrancar un proyecto y te comprometes con un proyecto, lo tienes que hacer funcionar. Y eso también te abre en el mundo de marketing, en el mundo de la inteligencia de cómo resolver cosas, como Mariana ha dicho en otros capítulos. Nosotros siempre estamos viendo qué funciona, qué no, cómo darle la vuelta, cómo enganchar más a la gente, cómo que se sientan más cercanos a nosotros, cómo mantener ese engagement, ese compromiso con la audiencia. Y eso es lo que uno tiene que forzarse. O sea, yo siento que la persona que decide seriamente esto, si lo ves como un hobby no no te interesa, ok, no importa. Pero si lo ves muy serio, tienes que hacerlo funcionar.
0: Sí, exacto. Lograr ese... Esa retención, esa atención que hablaba Tammy Punch, eh, que nosotros lo, lo conversamos en unos videos anteriores, pero Tammy Punch dice que ya ese es el, el oro. Entonces hay que buscar cómo logro yo retener a la gente y captar su atención. Vamos a pasar a otro miedo que fue dicho por Mi García Q. Y ella dice, me da miedo hacer en vivos. ¿Qué hago? Quiero interactuar con mis seguidores y clientes. Eso está muy interesante porque justamente los en vivo son súper cool para ese engagement, para sí. estar más cercanos, para que nos conozcan un poco más. Y mm, mi García Q, <ríe> yo la entiendo perfectamente. O sea, le está hablando a alguien que de verdad yo tenía pánico escénico con la cámara. Pueden
1: verlo en el primer capítulo de Mariana en YouTube. El
0: primer video. El primer
1: video, perdón. El primer video que hizo en donde se mostró su cara al final hay unos bloopers y así de nerviosa estaba.
0: No, o sea, eh, es impresionante. Yo eso lo entiendo perfectamente. Yo, por ejemplo, antes era todo, todo escrito en las historias. No me atrevía a hacer ni una historia hablándole a la cámara. Y yo decía, ay, pero hay tantas chicas tan bellas, tan fluidas, como hablan... ¿Cómo lo hacen? No entiendo, me voy a ver fea, no sé cómo acomodarme, <ríe> quería verme perfecta todo el tiempo. Y yo ahorita de verdad ya no le paro tanto, o sea, como salgas espontáneo, o sea, así soy yo, o sea, tengo que hacerlo y ya. Y, y eso A fin de soy, cuentas hay filtros. Y, <ríe> eso ayuda mucho cuando uno está así todo casi que en pijama y bueno, el filtrico ayuda allí. Pero yo creo que hay una sola eh, palabra que yo diría que soluciona esto y es HACIENDO.
1: Practicar. Eso es justamente hacer. lo que acabo de decir ahorita de que yo siento que he mejorado mucho y me desenvuelvo mejor en cualquier cámara, en cualquier parte del mundo. Y eso que,
0: que tiene facilidades para hablar y, y yo, aún así el hacer sí 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 yo, yo considero
1: hoy. que tengo facilidades para hablar naturales y aún así...
0: Este muchacho así, habla hasta por los codos. Y así no hablaba
1: porque es que era muy diferente como yo sentía cómodamente hablar con personas que yo no me estaba viendo, que yo no me estaba luego editando, que yo no me estaba escuchando a mí ahorita que me siento tan cómodo en este medio, a ver un lente, que no lo estoy viendo ustedes en este momento, pero me lo imagino, sentir que, que estoy escuchándome acá, que es muy diferente escucharte inmediatamente con un feedback por un, un audífono cuando en realidad si no te escuchas, todo cambia. Pero eso me hace sentir muy cómodo ahorita por toda la práctica de videos que tuve. Sí. Entonces llega un punto que luego cuando... Es más, es que se nota cuando tu, cualquier youtuber, cualquiera, hay anécdotas cualquiera. de Forever Tomorrow ver, tu morro era penoso, pero penoso verlo. Hay un primer video, hay personas que, no sé, quizás lo borró, y hay personas que se dieron la tarea de buscar su primer video de YouTube y lo muestran antes versus ahora. Es, es, es del cielo a la tierra, eso pasa. Así que eso de los en vivos que te den miedo, te va a dar miedo y no pasa y, nada. Y es
0: normal... Que no nos guste vernos. A mí, yo sé que eso pasa. Me grabo y, ¡ay, oh, Dios mío! No quiero ni verme cómo me veo yo ahí hablando. Es normal porque al principio, al principio, yo no sé eso será un síndrome, una cosa, no sé, sí. que prende uno está así hablando chévere y todo y prende la cámara y ya uno se modifica. qué okay, estamos ya. grabando.
1: Entonces, bueno, eh, eh, de, de acuerdo a las leyes, ¿por qué si estabas hablando relajado? Es que es el botón de grabar.
0: Sí, algo nos modifica y no podemos ser nosotros mismos. Y créanme, se los digo por experiencia. Ustedes pueden ver mis videos del principio hasta el día de hoy. Cómo ha sido una metamorfosis increíble. Pero eso solo ha sido haciendo, fogueándome, metiendo la pata, equivocándome y perderle el miedo al ridículo. Creo que eso es muy, muy importante. Sí. Perder el miedo al ridículo. <ríe> claro, eso siempre va a estar, pero... Eso es, me parece vital, porque vital. Aunque no sea un
1: ridículo extremo, todos sentimos miedo. Porque lo que pasa es que todos, todos, por muy que tú digas que eres relajado y tal, todos entramos siendo perfeccionistas a todos. Sí. Queremos vernos perfectos. Queremos eh, que la cámara nos capture el mejor ángulo. Queremos escucharnos perfectos. Es rarísimo escucharnos las primeras veces porque nunca nos escuchamos así. O sea, nuestro cerebro no está hecho para, para eso. O sea, como uno no está... Uno no nació con una cámara al frente. Probablemente los niños, que ahorita tienen meses... Quizás a ellos esto nunca lo sientan. Porque, pues, de verdad el papá lo está grabando desde que está en la cuna. <risa> sí,
0: sí, sí, puede, eso puede influir, pienso yo. Yo
1: creo que esa generación va a estar súper relajada en cualquier lente, cámara, lo que sea que los grabe. Nosotros sí, sí estábamos crecen muy con, tiesos. Con
0: una cámara en el rostro, hasta Exacto. yo mismo ya agarran y se toman fotitos. Ellos actúan
1: normales. Tú no los sientes tiesos a los niños de 5 o 6 años actuando en cámara. Era
0: y... increíble. Yo no podía, eh, no podía que eh, encerrarme en un cuarto a grabar y que Ken estuviese afuera escuchándome. O que supiera que, no sé, alguien más me estaba escuchando. O que alguien escuchara como medito. O no no o sea, o sea hacer una historia al lado de alguien, imposible. Me encerraba en un cuarto, ahora puedo hacer historia y voy por la calle y no me importa sea. la gente. O sea, sí es parte del proceso. Así que anímese, eh, es, es muy bonito. Y a ya, todos ya, nos da
1: miedo comenzar. Y ya
0: va a ver mi García Q, que una vez que comience a hacer eh, eh, los en vivos, le va a agarrar el gustico y no los va a poder dejar <risa>
1: Y el engagement que se crea es muy alto. Además, algo, mira lo positivo, no ves a nadie. Está viendo letras. Está cool. <risa> es diferente si te pararas en un auditorio con mil personas, ¿no? Ah, bueno, sí. Ok, entonces, ahora viene una de KDR Piso 8. Y dice, críticas, o sea, tiene, le tienen miedo a las críticas y que me sienta obligada de seguir las reglas de los demás y olvidarme de mí. Esto está muy, muy interesante. Sí. Creo que, creo que Mariana, como ya es una figura... Pública más grande puede sentir eso, o sea, puede sentir lo difícil porque la presión aumenta mientras más seguidores tiene. Sí, tienen.
0: sin duda, o sea, la presión cada vez va a ser más fuerte y yo creo que a medida que va creciendo, eh, como ese engagement o, bueno, esa fama, por decirlo así, entre comillas, a medida que va creciendo ese reconocimiento es complicado, pero debemos ir que vaya creciendo también paralelamente. Nuestro, nuestras convicciones, o sea, como nuestro norte. Es muy, muy difícil porque se lidia con muchas cosas, de verdad. O sea, es complicado porque es un asunto en que no, no quiero bajar el nivel, no puedo bajar el nivel porque ya estoy en unos estándares X, este sí meto la pata en esto, sí me expreso de alguna manera. O sea, uno tiene que estar como en punta en blanco. Bueno, yo por, ejemplo, por lo menos soy así. Yo
1: digo que hay que tener un equilibrio.
0: Pero claro, por eso. Y es muy fácil perderse en el extremo. Sí, es sí, muy sí. fácil, fácil. Y lo digo también por experiencia, porque en algunos momentos me descarrilo, así como que estoy, ay, me estreso y no, y después no, ya. Tranquila, tranquila, sí, es, es complicado. Sé que para muchas personas, por supuesto, será más fácil de manejar que para otras, pero yo pienso que esto mmm, lo rige demasiado el hecho de que si seguía por el que dirán creo que tendría que comenzar con un ejercicio de que no, no se rija por el qué dirán. Y allí, pues entonces usted no, no va a sentir como que, ay sí, depende de lo que la gente me diga. No, es para, necesito quedarles bien porque sí, pero no soy yo. No, no, de Algo verdad. Algo que
1: agregaría yo es que una vez de que la cosa comienza a funcionar y comienzas a crecer, eh, por ejemplo, como en el caso de Mariana, es que, ¿qué pasa? L para, creo que para mantenerte fiel a ti, tienes que mantener una autoestima fuerte. Porque sí si es verdad. O sea, imagínate todos los ojos que están encima de las grandes estrellas. Brad Pitt, uh -huh. Beyoncé, lo que sea, ¿verdad? Todo el mundo quiere, quiere, quiere meterse en sus vidas. Quiere criticarlos, quiere tal. Pero hay, además de que la autoestima tiene que ser tan fuerte como cuando vayas creciendo en redes, creo que hay otra parte que también tiene que crecer de la mano. Que te valga, ya saben qué, lo que digan los demás. Sí. O sea, tiene que valerte porque es que eso es no, no puedes controlar eso, eso. Eso
0: es un ejercicio que uno va practicando porque yo me afecto mucho o me afectaba cada vez. A medida que yo voy como, es como entrenando un músculo de que me valga. Sí,
1: es, así, <risa> eso,
0: es así. Eh, Pero eso se va como entrenando.
1: Autoestima fuerte y que te valga la opinión de los demás. Esas dos cosas tienen que ir subiendo yo creo que es el equilibrio más fuerte.
0: Pero yo digo a nivel no. negativo, ¿no? Porque uno sabe cuándo tomar realmente algo en serio. que Sí, sería... pero
1: todos casi todos sabemos que la pero gente lo que le preocupa ahorita, es bueno, que sea feo.
0: Bueno, pero por eso. Ahorita estamos hablando de... Creo que de nadie la... dijo,
1: me da miedo que me alaben en redes. No.
0: No, bueno, sí, no.
1: <risa> Entonces sí entendemos eso, pero creo que eh, cuida tu autoestima. Cuídala, cuídala y no dejes que ningún hate o troll te la dañe.
0: Yo, creo, yo le daría un consejo. Agarre un lápiz y papel y escriba... ¿Quién es usted? ¿Cuál es su norte? ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Si escribe esas cosas y no sé, tal vez las tiene en su cartera, las puede leer de vez en cuando para recordárselo a usted misma. Eso me parece que sería un lindo ejercicio.
1: Está muy bueno, está muy bueno.
0: Tenemos otro miedo por aquí, por Lismabel Piso Makeup, que dice, hay mucha gente tóxica que solo ven lo feo de una. Mi miedo siempre es eso.
1: Es ah. imposible evitar Lismabel. Justamente creo que hay una anécdota tan fresca, tan fresca, que es que está calientica así entre manos que Mariana ah, bueno, creo que la va a contar o sea, Sí,
0: o sea, eh, ya a mí me resbalan, como veníamos diciendo, muchas cosas pero a ve hay veces que obviamente uno es humano y Dios mío, no puede evitar sentir tantas cosas y hay, hubo una mujer que me escribió y me insultó en Instagram, pero como ustedes saben, si me siguen, saben que yo no hago tramoya a esto en Instagram, ni le doy protagonismo a estas cosas, no me gusta darle energía. Yo simplemente la bloqueé, y esta señora, mmm, pasaron días, pasaron días, y esta señora se fue y buscó dos videos, uno hace cuatro días y otro hoy, y escribió lo mismo, me volvió a insultar, pasar, y, o sea, se esperó cuatro días para volverlo a hacer, o sea, está buscando que no sé, que yo lo lea, que yo lo leyera, mejor dicho, y pues obviamente sí lo leí en este y por supuesto la bloqueé, pero sí también yo nunca jamás respondo. Simplemente me dicen algo feo, bloqueo. Pero me venía
1: cargada feo. porque ¿saben que Se le dañó un video.
0: Sí, bueno, <ríe> esa es otra cosa. A mí se, se me dañó un video, ya déjenme subir un poquito esto por aquí, se me dañó un video, perdí parte de un video que me había quedado súper cool, y esas cosas sí sulfuran, están así como que, ¡ay, Dios mío! Entonces, venía yo con eso del video, estaba como molesta porque me pasó eso y esta mujer me escribe eso. Entonces, yo nunca respondo nada, pero, o sea, no hay momentos en que ya tiene que... Eh, de alguna manera...
1: Se rebosa, ¿no?
0: Se rebosa, sí. De alguna manera, pues, tampoco es una, una perita de boxeo para que le den, le den, le den, le den. O sea, en algún momento uno tiene que defenderse. Y, y eh, respecto al miedo de ella... Pues yo le aconsejo hacer lo que yo hago, de verdad no darle energía, cada vez, de tanto ya que, que lo he hecho, yo no tengo demasiado hate, es muy, muy poco, pero de tanto ya que lo he hecho, ah, me dijeron algo, a veces me, daba, me molestaba, me daba recherita y ya, pero bloqueado, nunca darle energía, bloqueado, bloqueado. Y ya de tanto que lo he hecho, es como un ejercicio. Ah, me uh -huh. dijeron algo feo, bloqueo. Me creo, que, algo...
1: creo que alguien que lo, hace, que lo hizo increíblemente, que me inspiró hace mucho tiempo, fue Luisito Comunica, que saben que es uno de los <risa> más grandes de toda sí, Latinoamérica. Sí, sí. Y él le decían perro parado, que se parecía un perro parado de lo flaco. Imagínense, y es verdad, él es delgado sí. y tal. Pero la burla, él agarró un día solamente a leer sus comentarios de hate. Y lo hizo riéndose y disfrutándolo, o sea, como una especie de sarcasmo propio, a ese punto lo logró llevar él. Y ahorita creció así. Es decir, si él pudo sobrepasar eso y se no, convirtió imagínense. en algo grandísimo, quiere decir que todos podemos sobrepasarlo y seguir creciendo. Pero ¿qué pasa? Si esas personas tóxicas le das tanta energía, como está diciendo Mariana, no te van a dejar crecer. Y esa persona de verdad y vale seguir, lo suficiente.
0: Van a seguir allí. Y nunca
1: lo vas a evitar. Siempre hay gente que se para amargada y te quiere trolear porque algo le caíste mal y te dice basuras. Así que ¿Sí? las personas tóxicas nunca se van a ir. Liz Mabel, no pienses que, que se van a desaparecer.
0: Pero hay algo que yo siempre, siempre digo: que uno también, o sea, una, eso es una visión personal, no sé, pero uno siempre da como la confianza que se metan con uno. O sea, yo he, he notado, razón. he notado YouTubers, influencers que son groseras, que, ay, no sé, son como mamarrachas, como decimos nosotros, y se meten demasiado, demasiado con ellas. Mientras que he visto youtubers muy elegantes, muy educadas, y casi no tienen hate. Entonces yo pienso que también uno le abre paso a esa gente. Entonces yo por experiencia, de verdad, yo creo que esa es una de las cosas que más me no se influye a tienes que yo no mantener tenga el respeto hate. como
1: el respeto es en persona
0: yo no yo no, trato, ajá, ahí, no yo no los trato a la gente a mis seguidores no los trato mal ni utilizo malas palabras aquí es donde ya bueno nos hemos relajado porque es otra cosa totalmente distinta pero Liz Mabel siempre va a haber hate o sea ella dice que solo vean lo feo de una una bueno no sé por experiencia propia yo soy súper crítica. Y casi siempre hay algo que no me gustó de un video. Algo que hubiese podido mejorar de una foto. Y lo loco, lo loco, es que uno es tan perfeccionista y tan psicosiado que uno, ay, Dios mío, me van a decir algo del contorno como me quedo. Y nadie lo ve.
1: El principal crítico grave de todo lo que creamos es uno mismo.
0: Cuando yo me doy cuenta, pasan los días y yo, nadie se dio cuenta de eso, que yo estaba preocupada. Entonces es más lo que uno piensa a veces que lo que la gente ve.
1: Exacto, y Facundo Cabral dice una, algo muy bonito, que dice, por cada, por cada eh, mala palabra o mala persona que hay en el mundo, hay millones de manos que acarician en silencio. Lo que pasa es que los trolls, la gente tóxica, hace más ruido. Pero hay mucha más gente amable, agradable en las redes, dando apoyo, animando... Sí. Eso es lo que abunda en realidad. Lo Yo, que pasa, uh -huh. no abunda no abunda el hate, es mentira. Siempre va a haber, siempre va a haber troll. Nunca se va a acabar lo tóxico y la gente que sea imbécil, literalmente. Porque llegar a ser imbécil con alguien que ni conoces. Y, sin, y faltando el respeto de todo punto de vista. Pero eso es una minoría de un 2% del resto. El 98% de gente dándote apoyo, diciéndote qué bien, sigue adelante, felicitaciones. Ahí es donde
0: tenemos que poner más Entonces las pon tu
1: peso allí. Lo que pasa es, como dice Facundo, es cierto. O sea, que hay una bomba atómica y hace mucho ruido. Pero acariciar no hace ruido. Es muy diferente. Entonces eso crea, eso crea mucho alarde, el sonido de una bomba. Pero la caricia, aunque sea mayoría, no crea el mismo efecto. Yo le digo eso mucho a Mariana, que esto va por la parte del hate. Estamos tan acostumbrados. A que eso, creo que eso creo que viene desde, desde antes, de que éramos de las cavernas que teníamos que huir de todo lo que fuese para que no nos mataran, que queda en nuestro cerebro el miedo a todo, el miedo a que todo lo malo pase. Y que cuando, cuando algo bueno pasa, no le damos la misma importancia sí. que cuando lo malo pasa. Y eso creo que es algo que nos tiene mal como sociedad. Me explico: sale en un periódico, la mataron a balazos, no sé qué y tal. Sale en otro periódico, Premio Nobel de, este, de, de la salud logró la cura para tal enfermedad. Nadie lo lee. Un puñadito. Pero la gente que compra y se, se lleva el periódico es la de lo mataron a balazos. Porque esos periódicos venden más que los periódicos que sacan un artículo? O mejor dicho, ¿por qué lo más asqueroso, amarillista? Y feo. Sale en la portada del periódico. Y lo bueno sale por allá, escondido. Que tienes que comprarlo.
0: Porque no vende.
1: Porque no vende. Entonces, el ruido lo hace la gente Porque, enferma, como sociedad, tóxica.
0: Como sociedad, le damos más énfasis a lo malo. Entonces, podría ser un ejercicio. Hacer, darle énfasis y energía a lo bueno. Yo quiero mencionar a Mónica Colorado, que dijo que salga mucho hate, que viene lo diciendo mismo, ¿no? lo mismo con Liz Mabel, Quería mencionarlo. Y yo creo que algo importante es que nosotros... Bueno, nosotros, por ejemplo, las maquilladoras, nos preocupamos por lo que diga, por ejemplo, una maquilladora top, si me da una opinión de mi maquillaje, es wow Esa opinión es la que a mí me importa. Entonces, con más razón, suena duro lo que sea. Para mí, una persona que hace hate es una persona ignorante con un coeficiente intelectual bajo. Entonces, ¿para qué darle la energía a esa persona que, o sea, ni va ni viene lo que dice? Lo está diciendo sin sentido, sin razón, por amargura, por envidia. Entonces... Eh, una persona que está alto, que está triunfando, que, eso es, que eso es lo que iba a decir, ¿verdad? Que eso lo hablamos mucho. Una persona que está trabajando duro, que ha resaltado, que se hace respetar, jamás, jamás, jamás va a, a dar un te hate. Te va a llegar
1: con hate y trola. Jamás. jamás.
0: cuando han visto? No sé. Todo alguien... el mundo que
1: está en alto te quiere dar la mano y decir, si ve que, lo estás, que te la estás luchando y te la estás sudando, al menos te va a decir, buen trabajo, bien hecho. Y una persona que te diga eso, no sé... Como que tu ídolo te diga esa frase, dos palabras, bien hecho, te llena más que cualquier cantidad de personas que sean hate basura en la y vida. Y jamás
0: vamos a ver esas personas degradándose, no sé, jamás rebajándose lo van a, hacer. a escribirle algo mal a alguien. O sea, no, simplemente no, no podemos ni siquiera concebirlo. Y obviamente eso es porque si algo no nos parece, es mejor callarnos la boca y ya, pero es que... Mientras el, el... más
1: tóxico y hate, más túki. Es así. son Tuki personas... que
0: sería naco.
1: Naco. Mientras más naco, más hate. Así que que la gente naca se quede con su gente naca, pero no, no dejes que ocupe un lugar en tu vida.
0: Vamos a pasar a otra. Lela, usted.
1: Esta es de Becky piso bajo s que dice, «Me da miedo el que mi hija de 10 años ya empiece a interesarse o querer tener redes». Esto está delicado.
0: Muy delicado. Porque este
1: creo que lo compartimos, Mariana y yo, directamente. Sí sentimos ese miedo a ambos. Es nosotros. Fuerte.
0: Bueno, ella tiene una niña de 10 años. Nosotros no tenemos hijos y muchos dirán, bueno, pues no saben qué es la responsabilidad de tener un hijo. Efectivamente, no sabemos. Pero en carne nos
1: proyectamos.
0: Propia, pero exactamente nos proyectamos y nosotros a veces hablamos, Dios mío, o sea, tener un hijo en estas fechas en esta ¿En
1: esta época en
0: esta época qué rudo con toda esta parte de, de las redes de la tecnología eso es una cosa que a nosotros también nos da miedo aquí por ejemplo podemos decir un miedo de nosotros qué complicado o sea
1: está súper compartido con Becky de verdad es muy fuerte de hecho en el capítulo en el que hablamos del dilema de las redes sociales allí tocamos este tema más a profundidad aquí a sí. nivel superficial lo vamos a comentar bueno si quieren de hecho hundar en ese pueden ir a verlo Está, eh, eh, ahí nos dilatamos más en este tema y nos parece bastante delicado. Y si sí es verdad. Yo creo
0: que allí, pues, bueno, sí, consume un poco más de tiempo de parte de los padres porque se necesita la supervisión. Sí, eh, es lo que podríamos totalmente. decir. Yo podría
1: decir que, mira, hay aplicaciones que supervisan, hay aplicaciones que no te dejan acceder a lugares donde no deberías. Y sí te podría decir algo, aquí Yo mmm, hablaría, ya es una niña de 10 años. Desde mucho antes tienen, obviamente, total uso de razón los niños. No hay que subestimarlos. Pero ya desde 10 años, muchísimo más claro que muchos niños más pequeños, puede entender el hecho de por qué no debería tener redes sociales. Creo que es muy pronto. Creo que va a ser imposible que las personas que lo tengan. Y probablemente, por, sí. quizás por berrinche de niña te pueda odiar en ese momento. Pasaría. Y creo que todo papá tiene miedo de que lo odie el hijo porque le está haciendo una prohibición de algo. Y, de hecho, es probable que tu hija te quede... Oh, ya. ya bueno, 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 ok. Y de hecho es probable que tu hija te pueda o te llegue por un berrinche de niña a sentir que ay, te odio o que te puede odiar por esa prohibición. Es un odio tonto que no va a entender a una edad pequeña y lo va a valorar luego. De verdad que sí, tú eres la adulta y tú tienes ese control, ¿no? Como para hacerle entender, no me refiero a que le prohíbas todo porque sí, es hablar. Yo yo crecí con una mamá que hablaba demasiado conmigo, demasiado. Y me hacía entender temas bastante complicados que para los demás adultos era, ah, es un niño, no va a entender. Ella nunca asumió eso de mí y lo agradezco. A día de hoy pude entender temas bastante complicados, menos berrinches, menos tal, a una edad temprana. Entonces el siento de que de esto de puede de... ser clave, ¿no? El
0: de edad temprana sabía lo que es bueno y lo que es malo.
1: Exacto. cual <risa> tía diciendo, eso es verdad. Y yo lo aprecio muchísimo. Así que sí creo que tú puedes llevar el control de eso, puedes hacerle entender. O sea, ella no necesita redes sociales a los 10 años, es lo que quiero decir. Ningún niño. Después de los 14, de hecho, 15... En ese, en ese
0: documental dicen que lo tengan para la preparatoria, exacto. que sería ya en Ya el 14, colegio, en el 15
1: años, va a ser imposible quitárselos a ese momento. Pero ya es un momento en el cual tiene algo mucho más formado. Ha usado más su, su mente en cosas que de verdad le han dado un crecimiento mental a, la, a ella, una formación más firme antes de saltar redes sociales. Que eh, el problema es que tu hija se puede volver, eh, digamos que afectada por el feedback de un tercero cuando no ha desarrollado todavía una mentalidad suficientemente fuerte siendo tan niña. Y eso, eso, eso es lo más fuerte de esto. Por eso te entiendo perfectamente. Aunque no tengo un hijo todavía, puedo decir que es, 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 extrapolándolo también me da miedo. O sea, es fuerte, es muy fuerte. Pero creo que la, creo que la comunicación es clave. ¿no? Sí. La comunicación sería, lo es todo. Sí. Seguimos con Sofi Tiene varias hoy, varias y. Salazar. <risa> y dice... No tener seguidores. Si no los tienes, no vendes. En mi caso, que es una tienda en línea. Este tema de las tiendas en línea lo comentamos en unos capítulos anteriores.
0: Y es que la entendemos, porque sí. O sea afortunadamente y lamentablemente los números ahora son relevantes para cualquier cosa, para influencers, sí. para una tienda el tener números da confianza pero el tener números ahora ya no asegura nada porque se pueden comprar entonces sí es un tema bastante complicado obviamente nosotros como creo que ya hemos mantenido este discurso en muchos capítulos crecer de una forma orgánica es lo ideal no importa. Claro, es que también depende de las tiendas. Hay cosas que le cuesta un poquito más crecer. Uh -huh. Y yo creo que, no sé de qué sea la tienda, ni idea. este Pero creo que una de las cosas más importantes para poder crecer en cualquier tipo de tienda, vamos a suponer, si son tiendas de muebles, pues y le toman fotos a muebles, pues va a ser muy complicado crecer. Uh -huh, Entonces, uh -huh. yo lo que... Ah, ¿A qué quiere llegar? Bueno, yo lo que pienso es que siempre tenemos que eh, buscar de alguna manera no sabemos cómo haya un trato directo como un trato más humano sí que haya... se puede
1: sí se puede aunque no sea solamente con un trato de, de, un, de, un, de un DM ¿sabes cuál yo diría? yo le agregaría algo si yo tengo una tienda de zapatos de muebles lo que sea y yo muestro mi cara.
0: bueno eso es lo que, yo, a lo que estaba diciendo. O sea, mostrar un trato directo, que hay vida, que no es un mueble. Ah,
1: ok, ok. Pensé que solamente era como el trato, o sea, que no fuese como automatizado. No, ya no,
0: entiendo. no. Yo digo que en las imágenes no solo sea el mueble. Por ejemplo, que está una persona que disfruta, que da su experiencia, que da sentimientos. Uh -huh, uh -huh. Eso, eso es lo que hace que la gente conecte. Nosotros siempre estamos buscando eh, humanizar las Humanizarlo. cosas.
1: Humanizarlo. Mira, eh, eh, no sé si, si esa persona, o sea, Sofía, asumo que, eh, si es una tienda, tienes una foto de un producto. Pero dime si... Bueno, si por casualidad has, put, has posteado una foto que no sea de un producto y sea tu cara o la cara de un cliente contento con ese producto, no sé lo que vendas. Vamos a ver si la conseguimos por acá. Por Pero si lo que vendas sale con la cara de alguien, no sé si te has dado cuenta que la estadística muestra que tiene más likes, más engagement, más comentarios. O sea, los productos o cosas inertes, hay una foto posteada de un producto jamás va a vender igual ¿qué es lo que vende una reacción humana? Es decir, no es que no tome fotos de tus productos. No. Las personas tienen que saber qué vendes. Pero sí es importante que humanices todo. Por ejemplo, haces una publicidad más humana, más cercana con la persona. Eh, la reacción de la persona que cuando recibió tu producto es que esa persona se grabe en una historia y la postees. Eso comienza a dar credibilidad en ti. Exacto. Y la credibilidad y el realismo. Porque todos, ¿qué es lo que tenemos más miedo de algo? las cosas que aparecen de la nada, que son fantasmas y a todos, todos tememos. Y si caigo, y si me estafan, y si pierdo mi dinero. ese Y si nos congela y empeora el miedo. Hubo
0: una, una pregunta por allí que está muy relacionada con ah, eso. Que es que sí, que, sí, que, que sí. me estafen en las redes ajá, sociales. Ajá. No la tengo aquí, pero ya que usted lo está mencionando, Viene perfectamente con eso porque casi siempre, casi siempre las tiendas que son de estafas nunca aparece la cara de nadie. Nunca. Nunca. Entonces ya el que aparezca la cara de alguien, alguien que, de, que es el propio propietario de su tienda, que está hablando, eso ya da confianza porque está el, el rostro de alguien y eso da simplemente confianza.
1: Entonces creo que si elevas la confianza y humanizas tu negocio, va a ser muy difícil que no comiences a tener más ventas hay algo importante no te dejes guiar solamente por los seguidores porque es fácil comprarlo si tienes el dinero pero es difícil vender ¿me explico? no es lo mismo o sea yo prefiero una cuenta con 10.000 seguidores o 5000 y que yo le venda a mil a que yo tenga una cuenta con 100.000 y no le venda a nadie o sea sí, o le venda a 10 eso es importante entonces la relación seguidores-venta no va de la mano tenga en cuenta que siempre va a valer más lo que factures y lo que de verdad te ingrese de dinero a la cantidad de números que tengas. Porque tú puedes tener una red de mil personas, pero tan fuerte, con tanto engagement con tu marca, que te compre lo que digas. Pero es diferente a que tengas 100 mil y nadie te vea, nadie te comente, nadie te sí, pele, exacto. como dicen aquí.
0: <ríe> que ya sería como apelar más por la calidad que por la cantidad. En este caso, calidad de clientes o de audiencia. Exacto. Que de verdad se interesa por lo que esté vendiendo. Creo que es solo un maquillaje, pero... Vamos a pasar a otra por aquí, que es hecha por ave Pay Y, bueno, su miedo es no gustarle a las personas que me siguen. Eh, eso viene muy relacionado con el anterior. Sí, con lo
1: que hablamos de ese, lo que dicen. Tetino. Yo pienso que es
0: lo que dicen. Estamos muy pendientes del qué dirán. Creo que una de las cosas que yo siempre digo es que sean ustedes mismos. Porque cada persona es única. Si está buscando parecerse a alguien... Ya por ahí no va la cosa, ¿Por qué sí. tienes que
1: gustarle un tercero? Para comenzar, creo que el, el hecho de la formulación de ese miedo se basa en algo malo. Ya está, ya está, creo que estás partiendo mal. De
0: lo que usted acaba de decir hace rato, de la autoestima, de la confianza. Entonces, sí, no... No sé, bueno, no sé si ella haya querido que, que la mencionáramos, pero no es por mal ni nada. Pero nunca
1: busques gustarle. Yo te puedo recomendar eso. Nunca busques gustarle a nadie, la verdad. No, no busques gustarle a nadie, busques gustarte a, a ti. Y después que te gustes a ti, las demás personas lo van a percibir. Mira, eso es como una gordita que no está muy buena, pero levanta más que la flaquita que está más buena, pero tiene baja autoestima.
0: Exactamente. Eso es así. Esas gorditas, gordita, que, sí, uf, esas gorditas que
1: se comen a cualquier tipo porque quieren y lo miran y, wow, y lo seducen seduce más la gordita que tiene esa autoestima guau wow, a la flaquita que es por allí que aunque es más bonita o podría ser eh, más bonita de cara o lo que sea o tiene más cuerpito o más cuerpito formado en fin y tiene una autoestima baja
0: no hace nada no
1: hace nada Entonces, y lo mismo
0: pasa en las redes sociales eso se transmite se transmite,
1: se transmite. Esa esto es pura se energía transmite. mira esto es pura energía si ustedes no sintieran lo que nosotros estamos hablando acá y que esto es verdadero ustedes no nos ven y ustedes no comentan y ustedes no dicen qué vibra se siente qué tipo de comentarios han hecho ustedes Ay, qué buena química se siente entre ambos. Química, están diciendo cosas subjetivas.
0: No, y cosas que no son intangibles. Exacto, subjetivas y si, intangibles. Se siente. Entonces, esa energía también la puede transmitir. La gente no, no sabe qué es lo que qué es ese no sé qué, qué, qué sé yo, Que gusta de ABP. Pero si tiene esa seguridad y esa energía.
1: Lo, lo... vamos a sentir todos, lo que te veamos.
0: Exactamente. ¿Sigue ahora? ¿Ah, yo?
1: Sí, sí. sí. Adelante. <risa>
0: Celina Perpulli, dice por aquí, creo que es el no saber manejar las redes sociales o no explotar su potencial. su potencial.
1: Muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta, Celina. Bueno, lo digo porque eh, esto viene un poco técnico, pero un poco también de lo que hablamos. Todo está ligado. Todo siempre Todo está, está ligado. ligado sí, porque sí, sí. la energía el que tú transmitas la va a sentir la persona y eso va a dar engagement. Engagement es lo más importante de las redes. O sea, esa es la cúspide. Qué tanto compromiso haya con tu público, sí. ese engagement. Pero para que eso ocurra, tienes que saber publicar una foto, saber editar, saber la parte técnica, saber cómo funciona que tu que red. Yo creo que es
0: todo lo que ella se refiere. Por
1: eso subir tu, eh, a tu red, manejar, eh, manejar tu red social, entender la red social. Yo te puedo recomendar que, como primer paso, es: mire, todo lo que sea no saber es solucionable.
0: Exactamente, exactamente. Si Todo hay, es así. Si hay algo que no sabe, bueno, haga esa lista de cosas. ¿Qué es lo que no sé? El uso de los hashtags. No tengo ni la menor idea de cómo se utilizan, porque yo estoy poniendo los que a mí me provocan. Vaya, Entonces, YouTube. En, en YouTube o en, en Google, donde, o sea, hay demasiada, infinita información del uso óptimo de hay los cursos. Hay cursos en
1: doméstica de cómo manejar redes sociales que están en español. Doméstica es una página de membresías de curso, enseñan todo lo que se te ocurra y tienen secciones de redes sociales que te puede servir. Vas a doméstica, creo que cuesta como 600 pesos, como 30 dólares o menos, es súper económico, y tienes un curso entero de la A a la Z de cómo manejar todas tus redes. Después de allí, si te falta algo, lo complementas con tutoriales gratis y comienzas a practicar. Volvemos a lo mismo. Y
0: eso es lo que yo iba a decir. Además de informarse sobre esas cosas que sienta que está fallando, cosas que no sé cómo utilizar X cosa, también hay un asunto de estar predispuesto o estar dispuesto, mejor dicho, a experimentar. Porque sí. a veces es, yo hago lo mismo, publico todo, no sé. Yo publico dos día por medio a la misma hora y bueno ahí veo. No, pero no tenemos esa cosa. ¿Y qué pasa si yo publico a las 12 de la noche? Uh -huh. Entonces voy a publicar a las 9 de la mañana, estudio voy tus a programar, estadísticas. estudio mis estadísticas. ¿Qué pasa si yo pongo el rostro más cerca lo pongo mucho más uh -huh. lejos? Espe comenzar a experimentar. A mí, particularmente, que él me enseñó muchas cosas de marketing, pero demasiadas cosas también las descubrí por esos experimentos, por estar curioseando. Por ah, hacer. Esto funcionó, esto no. Y yo ya tengo hasta como un método de cómo crecer en redes sociales de manera orgánica, porque agarré cositas de aquí, de allá y cosas que yo misma comprobé. Entonces, estoy segura que si se dispone a hacer esos experimentos, probar aquí allá, un orden, qué tal si mejoro esto, qué tal si aparezco haciendo más encuestas en las historias, en fin, tantas cosas, y ya usted puede ir viendo qué es lo que realmente funciona y qué no.
1: A mí me fascina este mundo, me parece fascinante, mira, ¿sabes lo hermoso que es el marketing en las redes? A mí me parece espectacular que hayan connotaciones de niños o personas que no estén aptas es otra cosa, pero a mí como marketer, como una persona que está en el marketing, como una persona que vive en las redes, me parece épico, o sea, es hermoso. Yo le digo a Mariana que no hay mejor momento para estar vivo, que nosotros podemos llevar un negocio desde nuestra casa con un aparatico así de rectangular, es una cosa que antes era simplemente un, un sueño y ahorita vivimos el sueño, así que Puedes experimentar con la vida, puedes experimentar con la, el público, puedes experimentar, experimentar con las emociones de las personas, que el feedback, eh, las respuestas, es increíble, es hermoso. Y las estadísticas te la da, la herramienta de da estadísticas gratis. Creo que tienes todo el alcance de tu mano en el teléfono a diario y es lo que dice Mariana, comienza a experimentar. ¿Qué otro momento, ¿En qué otro momento tú puedes experimentar de gratis con tu <risa> marketing desde tu casa? Creo sí. que no, no, no era posible. Y ahora lo podemos convertir en un negocio. O sea, creo que sacarle el mejor jugo o explotarlas, como dices, es haciendo.
0: Yo creo que aquí hay dos eh, que hicieron dos chicas. Yo la, las agrupé porque son lo mismo, solo que planteadas de distintas formas y me parecen geniales para cerrar. Que una la hizo Makeup by Carlas. No veo el resto del usuario. Ajá. Y Makeup monti eh, Montiva. Makeup
1: Motiva. Motiva. Dice
0: es que motiva. <ríe> motiva. Una dice sí. que realmente no funcione no conectes con tu público, no crezcas en las redes.
1: Y, y la, la otra dice no lograr que tu cuenta surja con seguidores, que es lo mismo, no lograr captar la atención de las personas.
0: Este fue de las que más se repitió. Eso era
1: una y otra vez la misma.
0: La misma planteada de, de diferentes formas y, y yo pienso que, bueno, a medida que hemos venido hablando de todo esto, hemos ido respondiendo de alguna manera esta, estas preguntas y yo creo que una de las cosas principales, creo que insisto demasiado en eso, es que se, se liberen y puedan ser ustedes mismos en las redes, porque eso es lo único que va a enganchar. Eh, todos somos diferentes, todos tenemos algo especial, una visión diferente que aportar, y ya eso ese, esa chispita es lo que tienen ustedes que mostrar de cada uno de ustedes. No sé si había otras por allí al final que usted...
1: Sí, había otra por aquí que podríamos agregar que en realidad va de la mano con todo lo que hemos ya explicado, porque ya, ya obviamente hablando de todo lo anterior, pero esto que acaba de decir Mariana resume, estas dos las responde, volvemos a lo mismo. Es
0: como una fusión, disculpe, ¿No? es como una ¿No? fusión de, de sacar eso de nosotros, esa esencia eh, bonita, transmitir tantas cosas, con el conocimiento, con aprender a usar las cosas, la fotografía, el, el manejo de las redes sociales. Porque así recuerden
1: que... que todos comenzamos tiesos en cámara, y eso no eres tú.
0: Es como ese triángulo. Ser nosotros mismos, aprender a utilizar todas esas cosas y el otro sería hacer.
1: Hacer. Y ese, a ese yo le daría el, el 40% a los otros un poquito menos de porcentaje porque hacer no le gana a nadie. Hacer <risas> te arregla las otras. Ajá. Para finalizar, tengo otras dos acá que entraron justo antes de que se, digamos que se cerrara el post de la pregunta. Una dijo... Que me pasa que no sé cómo publicar los posts y diferenciarme del resto. Temo que sea más de lo mismo. Creo que nunca va a ser más de lo mismo. Esta la hizo Caret XYS Makeup. Poco complicado, pero ella fue la que dijo esto. ¿Y por qué digo que nunca puede ser más de lo mismo? Porque tú no eres igual a Mariana, ni a mí, ni a nadie. Tú eres único. Y esto parece una cosa de autoestima y de autoayuda, <risa> pero es verdad. O sea, esto es, es, verdad, verdad. es verdad. Tú eres tú y no hay, no hay forma de que otro ser humano sea igual de ninguna manera, ni que sea gemelo nacido con diferencias de segundos. No hay forma, no hay sí. forma. Entonces, nunca va a ser más de lo mismo. Yo voy a decir que un rostro va a ser diferente, un maquillaje va a ser diferente, los acabados van a ser diferentes, sí. tu público va a ser diferente. Y miren, entiendan algo. La torta de las redes sociales el es pastel. tan grande, o el pastel, porque si sí, para los mexicanos es pastel, ya hay que hablar con los dos, la torta pastel de las redes sociales es tan grande que todos tenemos un pedazo, todos, todos. Que tú busques una, un pedazo, de un pastel que sea más grande o más chico, eso depende del nicho, podremos hablar sí. aquí, que es el nicho, o sea, cuánta gente hay allí, pero siempre vas a tener a alguien que te vea, que te escuche, que le intereses. Nunca vas a ser igual a otra, así que no va a poder ser más en lo mismo. Lo de no, cómo no publicar los posts, volvemos a lo mismo. Todo se puede aprender. Si no sabes cómo publicar, hay un curso, hay un tutorial que todo te lo enseña en YouTube o un curso pago que te lleve como más de la mano, de 0 a 100, como por ejemplo en doméstica oh, Y otra persona, paola dijo... Dos cositas. Uno, miedo a no saber editar bien un video. Volvemos a lo mismo, se resuelve fácil. Yo creo que
0: más que miedo, es pereza.
1: Es pereza, eso no es miedo. O sea, miedo a no saber editar. ¿La computadora me va a comer? Eh, no, es pereza de no saber editar el video o pereza de aprenderlo. Volvemos oh, bueno, imagínate, tal
0: vez sea miedo a no tener el resultado que quiere, pero eso se soluciona con práctica. Pero
1: eso es práctica, volvemos a lo mismo. La práctica se refuerza con los conocimientos previamente aprendidos que generan en un curso, están en un tutorial, y le digo... A Vane Paola, que si no sabes editar un video, yo tengo un video, un curso de cómo editar un video. No un curso, en realidad un tutorial de cómo editar un video gratis que puedes ver en mi canal. Comienza con el mío y todo lo que te falte hay muchos más. Y luego dice a que no sea exitosa o miedo a lo que digan. Creo que ya le hemos respondido. Sí.
0: Yo creo que todos siempre vamos a tener miedo en un emprendimiento. Al fracaso, ¿no? Al fracaso, sí, a las redes sociales. Nosotros también tenemos miedo. Nosotros, de hecho, decíamos, ¿será que va a funcionar esto de los honis Podcast? Pero vamos a hacerlo. Lo que queremos es disfrutarlo. Yo creo que eso se ha transmitido, esa energía. Entonces, siempre todos vamos a tener miedo. Creo que eh, lo mejor o lo ideal sería que ese miedo lo vayamos sintiendo mientras vamos trabajando. Por esa meta. Se dice
1: que las mejores personas, performance, actores, cantantes, que están en una, en una tarima, siempre, siempre y nunca, 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 nunca en toda su carrera pierden el miedo. O sea, siempre que van a la tarima, nervios. A, a, no, o sea, bueno, digamos, es más nervios, esos son esos nervios que, que son de, 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 pero igual es miedo, es miedo a que no se rían. Si es, un, si es una persona estando pera, tiene miedo a que el público sea una mierda hoy y que no se rían sí. y, que, y que sus chistes no funcionen. Creo que todos estamos al borde del miedo. O sea, es más, también hay una, una frase por ahí motivacionales de esas bonitas de las redes que dice Haz lo que, hazlo con miedo pero hazlo. Exacto. Ese creo que es con lo que podríamos cerrar. Hazlo con miedo pero hazlo. Que no los limite el miedo. Al final del día dijimos de los miedos para comenzar en redes, pero creo que podemos cerrar el podcast diciendo que el miedo te congela y no te permite hacer nada. Yo pienso que esto también podría decirlo yo, de que si tienes el 50% del éxito que tú esperabas, es preferible tener el 50% de algo al 100% de nada.
0: Exactamente.
1: Así que bueno, hemos llegado bueno, al final de este capítulo de los Honis Podcast. Esperamos Bienvenidos. Que los haya... Bienvenidos. Bienvenidos, no. Gracias por estar en el panel. Ya, ya estoy, ya estoy confundido. Es que. Bueno. Gracias por estar en el panel de nuevo.
0: Ay, sí, muchas gracias a todos por estar aquí. Este, suscríbanse aquí al canal, síganos en nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, esperamos que haya quedado algún aprendizaje. Eh, disfrutamos que se la hayan mucho, bien. sí, que le hayan pasado bien, disfrutamos mucho siempre estos temas. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Pero
1: no se vayan sin darle suscribir, porque tienen que darle <risas> el botón de suscribir y todo, o sea, Ahí para que YouTube les notifique y se enteren de los siguientes capítulos que sigamos subiendo. Y obvio, dejen su comentario. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Si aprendieron algo? ¿Si lo disfrutaron? Nos encanta su feedback. Y estamos en Instagram como los Podcasts. Se lo vamos a dejar por acá para que nos sigan por allá. Porque esto, este capítulo de hoy, no fue patrocinado por Reblon. Fue patrocinado por ustedes. Si ustedes no hubieran <risa> escrito sus miedos, no hubiésemos <risa> podido crear este capítulo. O sea, ustedes pues sí. son importantes.
0: Sí. Es así.
1: claro que ustedes son los creadores... Sí, nosotros creamos, pero creamos en base a qué? Al contenido que también ustedes nos dan. Así que, por favor, síguenos por allá e interactúen con nosotros porque nos ayuda mucho a seguir creciendo en ideas.